0: 寄せアプリ港芝浜寄せからお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しています
1: 流協の二十四世紀雪起こし起こすのは雪ではありません北陸など日本海側で雪が降る直前に発生する雷のことなんですね激しく鳴り響く雷が寝ていた雪を起こすようなので、地方では雪起こしと呼んでいます。全国共通語ではありません。雷は太平洋側では夏に多いんですけども、日本海側は冬の方が多いんですね。まあ、シベリアから降りてくる寒気が日本海を渡り、日本の暖かい水蒸気と混じり合い、急速に背の低い積乱雲を発達させます。冬の雷は突然雷光が走り、大きな雷鳴が轟き、長続きしないので、一発雷と言います。雷が起こすのは雪だけではなく、魚も起こします。冬は冠の領域であることから、別名ぶり起こしとも呼ばれますね。流教なるほどのもと。雷が鳴ることを当地では、はたたくといい、まあ、これにちなみ、冬の日本海沿岸で獲れる魚を、はたはたと名付けています。雷魚とも呼ばれ、魚んに雷と書きます。まあ私としては、魚んに喜ぶと書くキスの方が好きなんですけどね。まあ何のことかわかりませんが。さあ、そろそろ雷。いや、雷じゃない。講座が整ったようで本日の落語は春風亭昇介さんの「近日息子」です
2: で、まあ、そのぼーっと生きてるのは落語の方にもいろいろ出てくるんですよもうぼーっとずっと生きてるような人間がそういうのが出てるとねもう落語の方ではそれがもう主役になっちゃうわけですからねそんなんがこう話を盛り上げていくようではございますけれどもああこれこれこれこれ作次郎作次郎へいお父っつぁんな何に,にじゃねえやなお前はあみんなおめえのことなんて呼んでんのか知ってんのかバカだとかマヌケだとかってんで誰一人として作次郎さんって名前で呼んでくれる人はいねえじゃねえかこないだだってそうだよお前が表から帰ってくるや否いいやお父っつぁんお父っつぁん明日っからお芝居初日ですよって。俺は驚いたよ。こんな時期に芝居なんぞやってんのかと思ったけれどもね。まあ芝居好きだから見に行ったよ。したらおめえの言う通りじゃねえじゃねえか。あどこの芝居小屋行っても閉まってる。幕は開いてねえじゃねえか。おかしいなってんで、おうちに帰ってきておめえに問いただすって、えっと。いやでも向こうに行ったら、近日よりってこう張り紙がしてある。ね。近日っていうのは、近い日って書いて近日でしょだから昨日から一番近い日は今日。だから今日が初日って。<笑>お前、よくんな通りが通ったのお前な。いいか、ああいうところっていうのはな、看板上げて工業打ってるうちはいいけれども、一度看板下ろしちまうと次いつ工業やるか分からねえ。そこでだな、近日日らって言ってチラシを貼っておくんだな。この近日っていうのは近いうちに公演いたしますってのはこういうわけなんじゃねえか。それだってのにおめえみてえにな。近日っていうのは近い日でしょだから今日が初日って。あのな、いいか、今日日はな、先ぐり起点っていう世の中になっててるるんだよをを聞いて10を知る昔は「のみ」って言われたら土を持ってったらよかったけれども今「のみ」って言われたら「大工道具一式揃えてどうぞよろしいのをお使いください」ってのはこういう先繰り起点の世の中になってるんだそれだってえのにおめえみてえにボーっと行きやがってなお父っつぁんな頭が痛くなってきたよおめえに小言言ってると「何頭が痛え」ってんだよ頭が痛いしたらら早速先り起点にかからせていただきますなんだ先ぐり起点にかかるっていうのはお父っんちょっと行ってきますおいどこ行くんだお父っんただいま帰ってまいりました忙しいやつだなおめえはどこ行ってたんだいやあのお父っんがさあの頭が痛いって言ってたでしょこれ先ぐり起点1を聞いて10を知るのみって言われたら大工道具の世の中だからねお父っんのその頭が痛いっていうのもひょっとすると大病かもしれないもしかすると死んじゃうかもしれないって思ってね」。表に気中って札貼ってきて、お寺さんに挨拶行ってきて、顔受屋さん行って顔受け担いで帰ってきた。さあ、お父ちゃんお入り、うまやろ、お前。どこの世の中に、お前頭いてっつって顔受け担いで帰ってくる場がいるんだよ、お前。でもどの道すぐ死ぬバカ野郎、お前。本当にお前みてえない、すぐ聞くとこれじゃねえか。もういい、お前はな、奥すっこんどけ、なんてんで。えー、うちの中はこれで住んでよかったんではございますけれども、よくないのは隣近所の長屋の連中でございまして、<笑>いやー、今日はいい天気だな。一週間前の予報だったら本庄雨降るっつってたから心配だったんだよな。雨じゃなくてもしかしたら雪かもしれねえってからもっと心配だったんだけれども、晴れてよかったよ、本当に。本庄車社会だから雪降ると何もできねえんだよな、ほに。あ、<笑>それにしても今日はいいお天気だ、とは。気中気中えゅうえ、このお家さんえっえここの親父さんそうですよ。びっくりしましたけれどもね。死にましたよ。いやいやいやいやいやいやだっておかしいじゃありませんか。昨晩夕夜で一緒だったんですよ。じゃあ何ですかあなたと昨晩夕夜で一緒だった人間は、誰一人として死なないってのは法則があるんですかいや、そんなことは言ってませんけれどもね。いや、でも確かにあんなに元気だったのに。いや、人間ってのは分からないもんですよね。あんなにピンピンしてたこのね、親父さんが死んじゃったんですからね。いや、しかしこれなんで死んだかってのは分からないと、悔やみの挨拶の時に困りますからね。あの、もし、ここに人だかりできてますけれどもね、誰かあの、なんで死んだか知りませんかねここの親父さん、なんで死んだか、誰か知りませんかねあのーそれあの、ひょっとすると、失格じゃありませんかねなんか変な人が来たよ。何ですその失格っていうのは。ほら、昔よく流行ったでしょ。あの、ゴホゴホゴホって言って、あの血入っちゃってあの死んじゃう。あの、失格。あなた、それ、結核の間違いじゃありませんか。その核。何がその核ですか。あなたね、あのね。あなた言い間違いするのはいいんですよね。言い間違いするのはいいんですけれどもね、100個にってね、謝らないじゃないですかね。あなたね、そもそも言い間違いが多いのに、1回でいいから謝ったことありますか今日だって何ですかその格って。え将棋打ってるんじゃないんですよ、こっちは。<笑>あ,あなた一遍でいいから謝らないでしょ。謝りなさいよ。んな、いちいち細かいこと、人の首取ったみたいに、鬼の首だ、それ言うなお前。<笑>なんだ人の首取ったってお前人殺しじゃねえか、それお前よ。え鬼の首だその首、冗談じゃねえよ、お前は。なんだその首ってお前、揉んでもらってんじゃねえんだろ、お前は。いっぺんでいいから謝れってんだよ。ないちいち、いつ、いつだっていつもの話だよ。なに覚えてない。冗談じゃねえよな。じゃ分かった。今日はとことんおめえにな。もう追求してやるからな。おめえの言い間違いよな。お前これ覚えてるかこの間大雪が降った朝あったろの時にみんなで持って歩いてたじゃねえか。そこでな。もうこんな時に持ってなくずらーってんで並んで歩いてるところへ。お前が横からスーッとやってきて。いやーこんな日はいい俳句が思いつきますね<笑>雪の朝。ほのじほのじと下駄の後。<笑>お前どんな下駄履いてんだお前一体。<笑>それなら二の字だろ<笑>その字冗談じゃねえよお前<笑>ケツをずらってんじゃねえんだその字って、お前。バカ野郎、お前。えそれにならすいません、間違えましただろ、お前。えこれ何知らない。そんなことないよ、みんなで持って歩いてたんだから。じゃあ、これ覚えてるか、お前。角のお花ちゃん、あれ、お嫁に行ったろで、嫁いじゃじゃねえか。偉い、ね、ご体験に嫁いだもんだから、みんなで持ってこれでもう一生安泰だな、なんて話してたら、お前が脇からスーッとやってきて、いやー、柳越しに乗りましたね。玉の越しだ、お前。それ言うなお前。なんだ、柳越しって、お前。えはは<笑>その腰冗談じゃねえ前あんましてもらってんじゃねえんだよ、お前は。その腰じゃないんだよ、お前は。すいません、間違えましただろ。何そこは何覚えてない覚えてないんなことないよ。だってみんなでもっていたんだから。よし、わかったうなぎ屋行った時の話してやるあ大黒行ったらみんなでもってだ。うなぎ食ったじゃねえか、お前な。<笑>そこでもってもう二階でもってどんちゃんどんちゃん騒いでた。お前も陽気に酔っ払って大きな声でもって騒いでたな。二階でもって大きな声で。<笑>姉ちゃん、姉ちゃん、寝巻き二人前。お前どこの世界にうなぎ屋の2階でパジャマ頼む馬がいるんだお前はいやでもよくわかんないけどどっちも車ってあったかくなるやつお前何突然うまいこと言ってね寝巻きもうまきも確かにあったかくなってるけれどもそういうこと言ってんじゃないんだよお前はすいません間違えましたって一っぺんでいいから謝れったらこういう話だよ何覚えてない
1: ,い覚えてないこと
2: ないよだってみんなでもっと大勢で言ってたんだから覚えてないことで、わかったわかったわかったユンベの話してやる。ユンベの話だな。ユンベ俺とお前とでもって、二人でもって、中町の夜店冷やかしに行ったろうん時にだよ、植木屋の親父がいたもんだから、植木屋からかったじゃねえか。そしたら植木屋に行った、このツタいくらだって言ったら、1円50銭ってな。ふっかけてきやがったじゃねえかな、あの親父な。んな腐りかけのツタが1円50銭なんてな。はーん、ちゃんちゃらおかしいわって俺が単価切ってやったら、お前が脇でもって。はーん、天ぷら食いたいわ。<笑>よくわかんないよくわかんないからね、それに関してはね。<笑>ちゃんちゃらおかしい天ぷら食いたいってのは本当よくわかんないから。<笑>それはさすがにお前、覚えてないえ覚えてないえ、だってユンペの話だよゆんべの、知らない,いそんなことないよ、そんなことない。わかったわかった。もうとっておきの話出してやるな。とっておきの話だ。みんなで大勢でもって行ったじゃねえかな、この間洋食屋に。そこでもってな、洋食屋でお前がな、どーんと目の前に大きな、とんかつ置いてたよ。これまた大きな声でもって、兄ちゃん兄ちゃん、ホースかけてホースお前どこの世界にトンカツにホースかける場がいるんだよそれを言うならお前ソースかけてだろいやでもちょっとよく覚えてないんだけどホースもソースも熱いものにかけるからお前よくわかんねえんだよそのノリがだからお前何で時折うまいことを言うような流れになってんでもそれじゃないんですそこの話はねそれはお前ホースかけたソースかけたってのは置いといてお前が謝らないって話を今回してるんだよしかもそういうね間の悪いことにタイミングっていうのは重なるもんだよなそうこでもってお前がホースかけてなんて言っちゃったもんだから店っ先でな店の若い衆が水まいてたじゃねえかそれを「入り」なんてんで店の中にホース抜けちゃったよ。かわいそうなのが窓際でオムレ作ってたおばあちゃん。えあのおばあちゃん昔の人だから日本紙言っててな、ここにあのひっつけわ毛つってぼんぼりさんみたいなわ毛つけてるんだよ。それがお前ホースの水圧で持ってピューなんってなってーって飛んでっちゃう<笑>ねえもう日本紙言ってるからここツルツルに沿ってるからおばあちゃん水に濡れてカッパみたいな髪型になっちゃってもう、<笑>はあ、こんな髪型じゃ恥ずかしいってそりゃそうだよお前な。もう俺が懐にちょっとおむすび持ってたから、塗り巻きおむすびだな、これくらいのな。これおばあちゃんの頭に、おばあちゃんこれ頭につけるなさいっ,て言ったらこれがあのピタッとはまっちゃったんだよ<笑>このご恩は一生忘れません」って「忘れらんねえお前頭におむすびひっつけてる」だよ<笑><笑>おばあちゃんこんなとこいると何されるか分かりませんからささお帰りなさいってんでおばあちゃん帰したところでだ次にやってきたのが横丁の先生だよあの先生いつもツルツルに頭剥げてるだろ何やらその日はなちょっと湿ったもじゃもじゃの毛がひっついてんだよあれなんだろうなあれなんて思ったらおばあちゃんのそれなんだよお前先生のとこひっついちゃっててあーってんでみんなでもって言わないようにしてたんだけれどもよそこでお前が空気読まねえからいやー先生それはどういったわけでお前よく言えたらそんなことお前が。みんなでもって言わないようにしてたんだよ、お前。えそれお前何にも断りもなしに。お前、それはさすがに覚え。知らないえ、知らないことないよ知らないことないよだってみんなでもって言ってたんだもんみんなでもって養殖やったし、みんなでもって騒いだし、みんなでもってお前のこと追求したんだよそれはさすがに知らないわけ知らないええー、嘘だよ、絶対わかったわかった、あともう今日はとことん言ってやるからな。今日はとことんお前の言い間が指摘してやるからな。もう今日はとことん言ってるから、うるさい。うるさい。人が一人死んでんだから、喧嘩してるんじゃないよみんなでもって本って悲しいよ俺はもう。あのね、あなたね、この人の言い間違いを指摘する日じゃないんですよ。今日は、ここの親父さんのお弔いの日なの。ねそんないちいち小さいことでもって、なめくじ立ててちゃいけない。めくじらを立てて<笑>今のは俺が悪かったちょっとあなたもあなたですよ、ね、いつもいつも言い間違いをするでしょみんなイライラしてるんですから一言すいません言い間違えましたって謝ればいいだけの話なんですね、まあ、それは今日は置いておいてここのおやじさんが亡くなったんです今日は弔いの挨拶をしなくちゃいけないんですからねああ弔いの挨拶嫌み悔やみだお前<笑>今のは俺が悪かったちょっともうお前らあっち行っててくるってよっちゃんよっちゃんお前生前世話になったろ一番に挨拶に行ってきていいから<笑><笑>ありがとうございますありがとうございますいやここのおやじさんには生前すごい世話になって挨拶行かせていただきます<笑>あのごめんくださいましあのごめんくださいまし誰かと思いや寄っちゃうんじゃねえかえどうしたんだいえい、ー、や遠慮すんない,いつもみてに行ってきなよさいなら誰死んだの
1: <笑>
2: ここの親父さん火鉢の横でタバコ吸ってたよ吸わしてやれよ<笑>どういうことえどういうことだからよほらこれから10万億度っていう遠いところに旅立つんだその前の軽い一服ってやつだよ吸わしてやれよなるほど生き量ああそうだったら俺も言い残したことあるんだよいや伝えてこなくちゃいけねえよってごめんくださいよしこの度は誠にご愁傷さまでございましてなんだよっちゃんよそぞしいなお前いいから上がってこいってんだよほらすごい座れてんだよはいあの失礼させていただきますあの生前はお世話になりましたあんなに元気だったあんたがね<笑><笑>二の字やほの字なんつって外で騒いでますよ。<笑>寝巻きやう巻きだなんてもみんなで語って<笑>、ちゃんちゃらおかしい天ぷら食いてえなんて思いで語って<笑>、みんな何の話してるんですかねこっちが聞きてえよ、おめえは。<笑>おめえあれだな。さっき生前お世話になりましたとか、ご愁傷様ですとか何だとか言ってるなえ。えうちで誰か死人が出たとでも言うのか、お前はえ。え一種遺恨だってうちに来たっていうの、えぇ、そうじゃそうじゃそうじゃあ、あああ全部ガテンが言ったよ。オタクのバカのせがれのせいだ。オタクのバカのせがれがもう早とちりかなんか知らないけれども、あんたが死んだ、あんたが死んだってんで、表に気中って札張って顔を受け担いで帰ってくるもんだから、みんなでもって表で大騒ぎしてるんですよ。なんて悔やみないしたらいいかわからんねえってんで、オタクのバカのせがれのせいですよ、本当にもう。タクのバカのせがれが悪いんですよ。オタクのバカのせがれ、バカバカうるさいよ、お前は。人のせがれなんだから、本当にな。まあ確かにうちのせがれはバカだ。バカだけれどもな。いつもおめえうちのせがれのことバカだバカだってでからかうじゃねえか。そのバカのすることを真に受けて実際に行動に移したのはどこのバカだおめえらじゃねえか。うちのせがれのことをなバカだバカだって日頃からからかってんだったらな、これを真に受けねえのが普通のことじゃねえのか。そんな無茶な。え、だって、お宅のせがれ長屋一軒一軒回って焼き場は二時からです。あ、それはうちが悪いわ。あ,あ、すまないことをした。これ、作次郎、作次郎、へい。お父っつぁんなにあ、これはこれは長屋の皆様、ようこそのお揃いで。生前、父は、お前何を言ってるんだお前は。まだ誰もんじゃいねって。お前なんだって黒門付き羽織袴なんだよ。<笑>先繰りてんしょうがねえやろだなお前は。お前のせいでもってみんなこう大迷惑してるじゃねえか。どうしてくれるんだ。だったら長屋の皆さんもみんなバカですね。何がバカだってんだ。だってそうでしょ。期中の札の隣にはちゃんと近日よりと書いてある
1: 。お腹入りは、港芝浜笑いが一番 MSS1 ピックアップちょっぴり大きなお世話役のんき亭八兵衛がただいまブームの社会人ラックをハイライトでご紹介します今日は赤月さんの講談をお楽しみください赤月さんは舞台朗読のお仕事の傍ら講談に取り組んでいますその鮮やかな語り口でお客様をしっかりと引きつけてしまいます2022年3月、お江戸両国帝で開催された艶の会での演目、南宋里見八見伝をお聞きください
0: 。里見・義経公は、阿波の国田北条にて、今しも玉須という女の首をはねようとしておりました。この玉須という女は、希代の悪女。義実の前に引き出された玉津沙この時まさに恐ろしいほど美しくその美しさで引き死に迫る命乞いをいたしましたので吉根はうっかり心を動かされてしまいます。玉津さんか弱い女の命まで奪うのはよそうと思わず侍の言葉を口にしてしまいます。これを聞いて傍らにおりました金丸八郎は首切りの刀を握りしめながら何を仰せになります。悪性の根源はこの女でございますこの女を許せば尼の民はあなた様を信用しませんぞこの言葉にハッとした義経わかった今の言葉は取り消すの女の首をはねよすると玉頭は義経様君主たる者一旦言葉に出したからには後へは引かぬものまして私の命を助けると言いながら。言葉をひるすは人の命をもてあそぶも同然ではありませぬかしかし吉田では覚悟を決めて「はねよ」と一声それと同時に金丸八郎の刀が玉さんの叫びをかき消すかのご足バサッと振り下ろされましたので首がポーンと宙に飛び上がる生首は宙に浮いたままギョロっと吉田根をにらみつけながら「おのれ吉田根この報い!」孫孫まで呪ってくれるぞと絶叫を残して消えていったのでございますこうして里見家に養女・田和その呪いがかけられてしまいましたその義経に美しい姫が授かりました夏の暑い山腹の頃にお生まれになったことから人間に犬と書いて姫と名付けられましたところがこのお姫様生まれながらに花も恥じるばかりの美しい姫君でしたがどうしたわけか三つになっても笑うことも物も言うこともできませんので心配をいたしましたご両親が阿波の須崎明神に願をかけましたところがある日のこと縁の行者が現れて水晶の数珠,珠を伏姫の首にかけて立ち去ります。それからというもの姫はすくすくとお育ちになるその姫が年頃になりましたある年の秋のこと里見の領内が凶作となり一粒の米も取れなくなってしまいましたすると隣の立山城から安西影ら率いる軍勢が攻め込んでまいったのでございます暗殺突き果てた義佐猫愛犬の八つ房をうつらな目でじーッと眺めながらこれやつふさ昔から犬は3日飼われたら恩を忘れると思うす敵の陣地へ忍び込み安罪かげつらの首を取ってはくれぬかやつの首を取ってくればなんなりと褒美を取らせるであろうそうじゃお前の大好きなクセ姫をやってもよいぞあ、あ、あ、と力なく冗談をおっしゃったこれを聞いた八ツ房は尻尾を振りながら「あん」と一声矢のように走り去っていきました戻ってきた時にはなんと安西風貫の首を見事くわえておりましたので驚いたのは吉佐猫。して義経は泡一帯を手に入れることができましたところが八房は褒美に何を与えても満足せず伏姫のもとへ走っていっては姫のおそばを離れようとは致しません怒った義経公は「船地千万ただ一月にいに致しくれる」と槍を構えて突き出しましたその前へ立ちふさがったのは伏姫でございますお父上様お待ちくださりますあの檻のお約束たとえ相手が犬とでも君主たるもの一旦言葉に出したからには後へは引けません、ね、これも何かの因縁でござりましょうかわらわは覚悟を決めて八王さといずれなりともいる所存にござりますこれを聞いた吉実猫君主たあの時玉津さんもそう申しておったなそうか玉津さんの呪いかすると八房は伏姫を背に乗せるや中央と部下ごとくに走り去っていきましたここは房州富山の岩屋伏姫は毎日一心に法華経を唱え八房は姫に木の実を差し上げその美しい顔をじっと眺め暮らす日々が続いておりましたいつものように八ツ房が木の実を食わえて戻ってまいりましたとこの時どこからともなく一発の玉がビューンとうなりを生じて飛びきたったかと思うと八ツ房にズドーンと命中くるくると苦しそうに回っているところへ今度は二発目の玉が八ツ房の頭にズドーンその後どうしたはずみかその玉がそれて伏姫へも当たってしまいました。姫はあっというなり仰向けに打ち倒れてしまいます。やがて谷川の向こうから駆けつけて参りましたのは伏姫の父儀里見義実子そして鉄砲を撃ったのは金丸八郎の息子金丸大輔で伏姫の飯田けでございました。大介が近づき姫君、申し訳ございませんと抱き起こしてみると不思議なことに傷はなく気を失っているだけでございましたので傷つけ薬を飲ませたところうーっと大きな疲れますこれは父君様薬姫無事で何よりじゃ薬姫は涙をポロポロこぼしながら。のしろは帰れぬから、許してたも。わらわが、しろ帰れぬ事情を話しましょう。それは、わらわは情けない。やつふさんを、種を宿しているのです
1: 。え
0: えー。吉左猫をはじめ家臣ら一同、びっくり仰天。姫は続けてサビ奈がらわらわ八草に肌身をけなされたことは一度たりともないのですわらわの体はけなされずとも八草の魂がこの身に入って宿したものと見えますこの上は里見の仮名に傷をつけてはなりませぬゆえもはやこの岩屋あり果てぬ覚悟にございますこれ伏姫あっぱれであるぞおそらくこれも前世の因縁であろうからそなたの泣きがらやつ塞ぐ死体は手厚く葬ってやるゆえ心残さず成仏いたせよありがとう存じますどうも母上様にもよろし哀れ花と見守う美しい姿も落下みじんと散り果ててしまったのでございます。とこの時不思議なことに一点にわかにかきくもったかと思うとゴーッという山なりが六も点より舞い下がりにわかにガラガラと雷鳴向こうの岸の松の大木へバリバリと落雷いたします。その時ですキラキラ光,る凄じい光が伏姫の体に当たったかと思うと首にかけておりました水晶の数珠がご然と空中に舞い上がります一度あれよあれよと眺めるうち数珠は中天高く舞い上がり星のごとくにまたたいたかと思うとパチリパチリという音とともに八つの流れ星となって八方に飛び散っていってしまいましたかくして金森大輔は出家の身となりそうしてこれから仁義隷地中心皇帝八年の豪傑を探す旅に出るのでございますが八賢士の面々見てあればそれぞれが仁義隷地中心皇帝を名前の一文字に持っております命名の武勇では数々あれど特に有名なのが法隆格の決統でございますと。この法隆閣の決闘が一番面白いところでございますが私のお時間いっぱいでございます法隆閣の決闘はまた別の機会といたしまして南宗里見八賢伝八賢子誕生の一石これをもって読み終わりといたしま
1: すいかがでしたかえ来週は春風亭白士師匠の高田のばばをお送りしますまた来週お耳にかかりましょう一長一短
0: この寄せアプリ港芝浜寄せからはラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きいただけますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいまた動画配信サービスのパラビでは出演者の写真と一緒に過去の放送文をいつでもお楽しみいただけます。